0: ומאזינים לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו, האנשים להם חיכינו בהגשת איריס לונדון זולטי, כאן אצלנו, ברדיו החברתי הראשון.
1: להם חיכינו, הגיעו כבר לכאן קרן אור מתוך ענן מראה שבא הזמן כמו פרחי הבא על פני שדות שלפים יודעים כיצד לשלוח עם הרוח עוד זרעים הם לוחשים ערבות ומבקשים קרבה בנחת מכינים עוד מקום לאהבה חיבור נבנה מרגע של כנות ושביל צדדים מוביל אל יופי ופשטות אנשים חולמים בורעים אפשרויות מוצאים ביחד דרך וכוח לשנות כמו גשמים רבים באים נאספים
0: ברור
2: להם ולנו יקרו
1: דברים טובים. אחר צהריים נעים לכם. חבר'ה, איזה פקקים היו היום. כמעט לא הגענו, אה?
2: כמעט.
1: הגענו להם חיכינו ברדיו החברתי הראשון. ואני מאוד מתרגשת היום, כי נמצא איתי חבר יקר, ששמו מושיק וולף. <coughs> הוא חלם, ויזם, והקים מכינה מאוד מאוד מיוחדת לנוער בסיכון במצפה רמון, נוער עובר חוק בעצם, חבר'ה עם תיקים פליליים, ואנחנו נשמע ממנו היום על המכינה ועל כל העשייה המרגשת הזו שלהם שמה. איך היה להגיע לתל אביב, אה? <laughs>
2: לצערי, אני נאלץ להגיע לפה לא מעט, אבל זה לא המקום שאליו אני שולף. לא, המדבר. המקום בו את מתחברת לעצמך זה לא תל אביב.
1: כל אחד והחיבור שלו. מושיק, אני מאוד מאוד שמחה שבאת. באמת, אתה איש מאוד יקר לי ומוערך, ונשמח אם תספר למי שלא מכיר אותך קצת על עצמך, מאיפה אתה בא.
2: אז אני בן 43 ביום כיפור הקרוב. מזל טוב, או-טו-טו. אה, נולדתי במצפה ארמון, גדלתי שם והתחנכתי שם אה, למשפחה נהדרת, אה, שאבא שלי הוא ניצול שואה וניהל שם את סניף המידה במשך כמעט 30 שנה. אימא שלי הייתה מורה במשך אה, כ-40 שנה, אחרי זה מנהלת בית ספר אה, בחבר העמים. אה, וגדלתי עם אה, אח. ומדי פעם עוד אחים גדולים, אבל בעיקר עם אח אחד וכלב. והייתה לי ילדות נפלאה במצפה רמון, עד השהות הצבאי. אז זה
1: בעצם דור שני. אני דור שני. קצת מסביר כל מיני דברים.
2: יכול להיות. קודם כל, אבא שלי היה צנחן מכובשי ירושלים, כך שזה מסביר את הכומתה מעל הראש שמתחתיה ישנתי. היית בצנחנים? לא, דווקא אח שלי היה מ"פ בצנחנים, אני דווקא לא, אבל... אבל כל ההוואי וכל הסיפורי מורשות קרב וההוואי בזה של דגל ישראל ומדינה ולעולם לא עוד ואין ברירה אלא לנצח וכל הסוגיה הזאת שלהם. וואי, שלה... זה ממש רץ לך בדם. זה, <laughs> כן, זה, זה גנטי כבר. <laughs> 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 כן. זה גנטי כבר. אז זו המשפחה שלי הקטנה. ואחרי הצבא, בצבא שירתי כקצין באגוז <laughs> בשנת 2000. סליחה, 97, טסתי לחו"ל כמעט שלוש שנים. שנתיים ומשהו טיול בארצות סקנינביה, הקריביים, ארצות הברית, שוב ארצות הברית ושוב פעם צפון אירופה, עד שעשיתי קורס מאבטחים, ואז נהייתי בעצם עם מאבטח בברלין, ושם הכרתי את אשתי די היום, ונדה. ויש לכם <coughs>
1: שלושה ילדים?
2: יש לנו שלושה ילדים. נועה בת 12 וחצי, יאיר בן 8 וחצי, ושגיא בן... שנתיים וחצי, שהוא תוצאה של משבר גיל ה-40, הייתי אומר. <laughs> אבל שלושה ילדים נפלאים ונהדרים וחכמים ויפים. אנחנו גרים במדרשת בן גוריון. Mm-hmm. בשנת 2000 חזרנו ארצה, היא הגיעה איתי, ובעצם התחלנו ללמוד באוניברסיטה העברית עד שנה אחת, ששם בעצם במהלך השנה הראשונה באוניברסיטה העברית התחילה האינתיפאדה השנייה, mm-hmm. אוקטובר 2000. תקופה נוראית מבחינת פיגועים ורצח וכל האווירה הכללית הייתה אווירת מלחמה, מי שזוכר. Mm-hmm. היה קשה מדי, בטח לקולצ'ר שוק של אני שלוש שנים לא הייתי בארץ והיא לא חייתה בארץ, ובשורה התחתונה עזבנו, גם מבחינה כלכלית וגם מבחינה ביטחונית, ועלינו לנגב, לבאר שבע, ושם המשכנו את התואר הראשון ואת התואר השני באוניברסיטת בן גוריון. במקביל, בשנת 2001 התחלתי בעצם את אחריי. בבאר שבע. אה, הקמת
1: ee, את הפעילות שלהם שם?
2: כן, של okay. אחריי בשכונה ד' שם לראשונה נחשפתי בעצם לנוער הפריפריאלי ש... ששואף וחולם להתגייס ולא תמיד יכול. הייתי שם שנתיים מדריך של שכונה ד' ואחרי זה נהייתי רכז של מחוז דרום כי התחלנו להקים עוד קבוצות ונהייתי רכז. בשלב מסוים הייתי סמנכ"ל העמותה ואז נאלצתי לעבור למרכז הארץ, לאיזשהו מושב, כדי להקים קבוצות בצפון הארץ. Mm-hmm. אבל הייתי סדר גודל של, אני חושב, ארבע או חמש שנים באחריי. אם אני לא טועה, ב-2004 או 2005 היה את uh, דוח דוברת, uh, חשבתי שאני רוצה להיות מנהל בית ספר, אמא שלי. Uh, ובדוח דוברת uh, קראתי וניתחתי ועשיתי סמינריון על הדבר הזה שנקרא מנהל בית ספר, מה נדרש, מה צריך. Uh, והבנתי שיש לי הרבה דברים, אבל גם חסרים לי הרבה כלים. ואני אדם שממוקד מטרה, והלכתי להשיג אותם. אז עזבתי את הסמנכלות באחריי, והגעתי לניהול אה, בתחום אה, אחר לגמרי, בעיקר בקטע הפיננסי, mm-hmm. במלונאות. אין לי מושג איך <laughs> הגעתי שם, אבל זו אה, הייתה תקופה מעניינת, שנה וקצת, אה, עד, אה, תקופת, עד מלחמת לבנון השנייה. הייתי במלון דן, ניהלתי שם כמה מחלקות. אה, צברתי ידע וניסיון בתחום ניהולי אחר, שאני חושב שזה חשוב. אה, ולמעשה... מלחמת לבנון טלטלה אותי. ושם... 2006. היה, יולי 2006, הצוות שלי ואני היינו במרקה ב- בחו"ל, בכל מיני מקומות בגזרה המזרחית. בשלם מסוים היה איזשהו אירוע שככה נתן סטירת לחי, ושאלתי את עצמי, רגע, מה אני עושה פה? מה באמת חשוב? ושאלתי את החיילים, מה אתם הולכים לעשות כשחוזרים הביתה, וזה הולך לחזרה ללימודים, ההוא הולך חזרה לבנק. חוזרים הור... לשגרה. חוזרים לשגרה, ואני לא ראיתי את עצמי ממשיך במלון. כי זה לא היה חשוב. ומה שבאמת היה חשוב אז, ולדעתי גם היום, זה כל התחום החינוך ותחום הביטחון. ואז גם רציתי בקטע של קליטת עלייה. כלומר, אלה השלושה דברים...
1: בעקבות האירוע הזה שקרה לך במלחמת לבנון, בעצם. סתירה
2: כזאת של מה חשוב באמת. עליתי לרכס רמים, מעל מיס גאווה, מנרה, התקשרתי למנכ"ל המלון ואמרתי שאני עוזב את המלון תוך חודש, חודש וחצי, להחליף אותי. ובאמת באוקטובר כבר אה, ניהלתי הוסטל לנוער בסיכון שהוא על הרצף, קצה הרצף הטיפולי של חסות הנוער. היו לי שם אה, 14-15 נערים אה, שאין להם סיכוי להצליח בחיים. והסיבה שאין להם סיכוי זה כי לכולם הם מגיעים מאותם רקעים פחות או יותר ולכולם יש את אותם מאפיינים. והדבר שהוביל שם, א', כולם מהפריפריה החברתית והכלכלית של ישראל. לכולם אין דמויות אב משמעותיות, אלא הפוך, או שאין בכלל אב. זה לאב. משהו שמאפיין את הנוער הזה. מאפיין בצורה חד משמעית, גורפת. ברמה שכשאני מראיין אנשים היום, השאלה הראשונה זה, ספר לי על אבא. ומתוך אבא אני יודע כבר על הילד, על ההתנהלות שלו, על הנקודות חולשה והכול.
1: נקודה ממש <coughs> מעניינת.
2: אז קודם כל, כל זה דמות האב. הדבר השני שמאפיין אותם זה הפרעות קשב וריכוז שלכולם... היה, וזה מה שמוביל בקשר ישיר להתנהגות יותר אימפולסיבית, יותר אלימה, חוסר יכולת לקבל מרות, סמכות, ולכן מה שקורה זה שהם לא מקבלים את הצרכים הבסיסיים בבית, כי הבית מפורק, יש עוני בדרך כלל, אין את הדמות המכוונת, התודעה שלהם מבולבלת, זה כמו מצפן שמסתובב כל הזמן, והם מקבלים החלטות מהבטן, וכשאתה לא מקבל את הצרכים הבסיסיים, אתה מגיע לבית ספר עם הפרעות קשב, אתה לא מסוגל לקבל את המידע. ומשם הדרך... לא... והמופע של הכיתה זה נושר מבתי ספר, שזה מאפיין נוסף. הוא עוזב אחרי שנה, אחרי שנתיים, ומכיתה גדולה לכיתה קטנה, ומשם לפנימייה, ומשם לכפר נוער, ומכפר נוער לכל מיני מקומות כאלה חיים, עד שהוא עף מהבית ספר, או מהמסגרת החינוכית השנייה. אה, והם חוברים בעצם לחבורות רחוב. ובחבורות רחוב הדבר המעניין, שיש לזה כוח. ובחבור... בטח, זה יחד. בחבורות רחוב, הם מקבלים את הצרכים שהם לא קיבלו בבית, mm. וכבוד, והאגו מנופח, והם עושים כסף, ופתאום בוא הנה יוסי איזה גבר אתה, כי הוא גונב בלי להיתפס, ופתאום יש לו את תחושת מסוגלות, ויש לו את תחושת שייכות, הוא שייך למשהו, והצרכים האלה מובילים אותם באופן כמובן ישיר לעבר פלילי. ואז בגיל גיל 17, בגיל 17 בארץ, יש צו ראשון. בצו ראשון הוא מספר את הרזומה שלו, המאבחנת הצעירה מבינה את העניין, שולחת לקב"ן, הקב"ן פוטר אותו מגיוס, ויש לנו אלפי... חניכים או אנשים בני 17 וקצת שמקבלים פטור מגיוס בעיקר מהרקע שסיפרתי כרגע. אנחנו מדברים על סדר גודל של בין 2,500 ל-3,000 במחזור גיוס. שזה אומר חטיבת חי"ר שלמה נעלמת במעמקי השכונות. לא הולכים לשנת שירות, לא למכינה, לא לצבא. חוזרים לשכונה ובשכונה יש פשע. ולכן כל הסיפור הזה של ההוסטל, הייתי שם תקופה והבנתי שברגע שהם מסיימים את ההוסטל, לא משנה מה את עושה, אם הם חוזרים הביתה למקור כל הרוע. הם יחזרו כאן אל הפשע, וזה לא פעם קרה. מהון להון הגעתי למסקנה שאני צריך לעזוב, עזבתי, הגעתי למכינה קדם צבאית בשדה בוקר, ee, ושם הייתי כמעט שלוש שנים. Ee, הייתי המנהל החינוכי שם, והבנתי שהעולם הזה, זה העולם שמדבר אליי. Ee, מה הבעיה? שזה החבר'ה הכי טובים שיש. וזה בדיוק אותם חבר'ה, כמו בהוסטל, רק הפוך, מראה. אם לאלה יש דילמות, אם ללכת לכלא או להוסטל, לאלה יש דילמות אם ללכת לקורס טיס או לסיירת מטכל. לאלה אין משפחות, ולאלה יש משפחות, לאלה יש עוני, ולאלה אין עוני. ולאלה יש הצבא רודף אחריהם, ואלה הצבא לא רוצה אותם. ואלה הם בורים והמארצות, ואלה יודעים הכל. והפער הזה של שתי אוכלוסיות באותה מדינה, באותו גיל, שאין להם שום קשר אחד עם השני...
1: ממש תמונת 180 מעלות. זה
2: לגמרי שם, 180 מעלות, לא רק זה, גם אני מגדיר את המשפט, יש משפט, נגיד, שאומר שלפעמים לא משנה הבסיס שלך, אלא מה ה-Destination, מה הייעוד. ואם אני לוקח עכשיו מסמר ושם אותו ליד כדור פורח, שניהם על אותה הייעוד של הכדור פורח לצמוח, שזה החבר'ה מהמכינה, והייעוד של המסמר זה להיתקע. והחבר'ה כל הזמן, בגלל שהם מקבלים החלטות שגויות, ואין להם את היד המכוונת, ואין את המישהו שיש שם, הם נתקעים כל הזמן, והפער בינם גדל. הקמתי מכינה.
1: כשראית את זה, החלטת שאתה הולך ומקים מכינה.
2: כשדיברו במכינה על צמצום פערים, לוקחים את החבר'ה הטובים מאוד, הופכים אותם למצוינים. מאוד יותר טובים, כן. מה קוראים עכשיו? הם תקועים. זה כמו שיגיע תורם לצה"ל ויגיד, אני תורם לסיירת מטכ"ל ולקורס טיס. אז הפער בין סיירת מטכ"ל למסייעת של 13 בגולני יגדל. וזה לא פייר. זה סקסי לתרום לסיירת מטכ"ל. אבל מי שבאמת צריך, זה החבר'ה מהרובעית. וזה מה שקורה באמת בפועל. ככה אני רואה את זה, אפשר להתווכח, אבל המציאות מדברת אחרת. והחבר'ה של המכינות הם על כיפאק מצוינים, אבל לא באמת צריכים אותי. נכון. אני מסכים. והחבר'ה שם, בהוסטל, וזו הבחירה למה הקמתי, כי אם אני לא אהיה שם, זו לפחות התחושה שאני אהיה קם בבוקר, פשוט אף אחד לא אהיה שם.
1: מדהים, באמת. אנחנו נשמע שיר, ואז תספר לנו קצת איך הקמת ומה קורה במכינה. בסדר? האמת שזה שיר שאני לא יודעת איך עד היום לא השמעתי אותו, כי הוא כל כך... כל כך בול התוכנית הזאת. אני ואתה נשנה את העולם, מושיק, אה? חד משמעית. חד משמעית, אריק איינשטיין.
0: I don't care I and you I care The world I and you I and you I and you I will be I will be We will be We will be זה קודם לפניי, זה לא משנה, אני ואתה משנה. I and you will change you
1: אני ואתה נשנה את העולם.
2: אם לא אנחנו, אז מי?
1: זה נכון. בגלל זה התוכנית הזאת, אני באמת מחפשת אנשים שככה חלמו לעשות משהו אחר למען החברה ולשנות את העולם ולעשות משהו טוב בשביל אנשים אחרים. ואתה קם ומחליט להקים מכינה לנוער בסיכון, אחרי שהדרכת במכינה רגילה של נוער נורמטיבי.
2: צברתי ידע וניסיון גם מההוסטל, גם מאחריי שנים. גם ידע ניהולי ו- וגם תואר ראשון ושני שזה לא הולך ברגל. Okay. וכשאת צוברת את הסד פעילות הזה של... אתה מרגיש מוכן. אז אני הרגשתי בשל, ולכן אחרי שנתיים וחצי, שלוש, החלטתי שאני, כמו בן גוריון, אפרופו, כי אני גר בשדה בוקר <laughs> והוא השכן שלי, <laughs> אז אמרתי, אני קם ועושה מעשה. <laughs> בהשראתו. ממש ככה. <laughs> אני קם ועושה מעשה. <laughs> <laughs> מה זה אומר? בק... פתאום להצור... קם
1: אדם בבוקר, הוא מחליט שהוא מקים מכינה? ממש ככה. מה הוא עושה?
2: שואל קודם כל במשרד החינוך והביטחון, איך מקימים מכינה ומה נדרש. אז אמרו לי עמותה, ואז קראתי איך מקימים עמותה. Uh, התפטרתי מהמכינה, והתחלתי לרוץ במשך עשרה... מהמכינה השאר... בשדה בוקר. כן. והתחלתי לרוץ במשך עשרה חודשים לבד, uh, ולהריץ עמותה, עמותה? צריכים דירקטוריון וצריכים עורכי דין ורואה חשבון ועניין את חשבונות, <laughs> uh, ו... שב... לחלום
1: שהוא בינתיים רק חלום.
2: אין חלום, יש חזון שהוא תוכנית עבודה. סליחה. וחלום זה משהו שהוא לא ממומש כנראה. ו... אוקיי. Okay. אני חלמתי וחשבתי את זה. בניתי תוכנית uh, חינוכית משוגעת, שתכף נדבר עליה, והתחלתי uh, להביא אנשים טובים ומצוינים, בראשם האלוף גיורא איילנד, שיהיה ראש העמותה. פשוט uh, ש...
1: באת אליו, אמרת לו, גיורא, אני צריך אותך... זה סיפור, אותך... אני לא יודע אם יש
2: זמן לספר, <laughs> אבל... אוקיי. Uh, okay. אבל uh, אני יכול לספר אחרי זה. Uh, והחלטתי איך קוראים לעמותה, והקמתי תיק במס הכנסה, במע"מ, uh, שם. Uh, רתמתי גם את uh, אשתו של uh, רפאל איתן, עופרה, uh, uh, כי קראתי למכינה על שם רפול. למה? Uh, כי רפול uh, מייצג בתור נער, uh, הוא ייצג, בפ... בעיניי, uh, א', הוא גיבור. Uh, והוא צנוע, והוא uh, היה חקלאי, והוא התנדב במשך 20 שנה עם ילדים מסיכון, והוא הקים את חוות השומר, וזה uh, בעצם כל הרגליים של המכינה. Uh, וזה משהו שמאוד uh, התחבר אליי. בגיל 17 עבדתי במושב מרחביה, uh, כל קיץ בעצם הייתי הולך לעבוד שם uh, לבד, בהתנדבות מלאה במשך חודש, uh, והתחברתי ל- לכל העמק. וזה uh, ה- עליו קראתי, בנוסף את uh, הר ציון, ואלה ה- האנשים שהתחברתי אליהם. הגיבורים שלך. נכון, במידה מסוימת כן. אז, אז קראת רק...
1: למכינה אשר רוח בו.
2: אשר רוח בו, בעקבות השיעור uh, שהעברתי לקורס uh, קצינות, Back then, mm-hmm. כשהייתי mm-hmm. עוד במכינה, מכינת הנגב, mm-hmm. ביקשו ממני להעביר שיעור על הגדרת הממ״מ בצה״ל. אוקיי. Okay. ולא הגעתי מוכן, אבל החלטתי, בגלל שאני מכיר קצת את סיפורי התנ״ך, החלטתי ללכת על ה"ממני תראו וכן תעשו". ובעצם משם התחלתי לרוץ על איש אשר רוח בו, קראתי כמה דברים, ניתחתי את זה והבאתי בעצם מצגת, והמצגת הייתה ספרי תנ״ך. והבאתי לה הצהרות, או להכנת הסגל של הקצינות שם, הבאתי להם ספרי תנ"ך ואמרתי להם, תפתחו בספר במדבר, ככה וככה, ובואו נתחיל לרוץ על זה. וכל משפט או מילה שהייתה שם, התחלתי לספר את הסיפור. וכל דבר, התחלתי לספר סיפורים מהעבר שלי, מהדברים שקשורים בפסיכולוגיה. בהקשר לטקסט התנכי. ושאלתי אותם כל חוויות, ודיברנו <coughs> על משה רבנו, שעלה להר נבו, והחליט בעצם, הקדוש ברוך אומר לו, אתה מפה לא יורד. ו- ו- ואומר לו, אני לא יכול לעשות את זה, כי אסור להשאיר את העם כעדר ללא רועה. בום, מנהיגות, אחריות, ראייה מערכתית, חשיבה לטבחים ארוכים. כלומר, כל משפט שהיה שם, היה משהו ש... ואז את מי אני לוקח? ואז הוא אומר, קח לך את יהושע בן איש אשר רוח בו. ואז התחלנו לנתח את המשמעויות של זה. במשך שעה וחצי הם זרקו מילים וכתבתי אותם על ואחרי שעה וחצי שעה וחצי מרתקות, ככה שאלתי את המ"פ, מה הייתה מטרת השיעור? ואז היא אמרה, הנה, הנה קבלי. ממש <laughs> ככה. וזה נתקע לי בראש, וכשהקמת המכינה, באמת קטר, קראתי לזה אשר רוח, יש לזה איזושהי קונוטציה דתית, אבל מצד שני יש לזה עוצמה של המנהיגות, וגם לזה לא ניכנס כרגע.
1: אז הקמת עמותה. הקמתי עמותה. גייסת אנשים טובים שיעזרו לך.
2: גייסתי אנשים מצוינים, לא טובים. אני תמיד נוהג להגיד שאני הכי טיפש בחדר. יש שם את פיני בדש, ראש מועצת עומר, יש שם פרופסור לפסיכולוגיה צחי אנדור, יש שם את גיאורה איילנד, יש שם את ראש המוסד לשעבר, שבתאי שביט, יש שם את טל סיני. ש... קליברים לקחת. כן, עומרי פריש, מנכ״ל כפר איזון, ועמית צור, מנכ״ל קדמה, ועוד חבורה מצוינת של אנשים, שאני באמת הכי טיפש בחדר, ובשורה התחתונה, מחויבים, מגויסים, ערכיים. הכי טובים שיכולתי למצוא באותה תקופה.
1: ומאמינים בך ובחזון שלך. נכון.
2: ומשם הייתי צריך כסף. וכסף אין לי. עבדתי שנה בהתנדבות, למעשה ארבע שנים עבדתי בהתנדבות. איך מסתדרים? אשתי מבוססת כלכלית. אוקיי. היא מורה. אה, שיחקת ואתה ממשיק. ו... הסתדמנו. סתם,
1: הסתדרת.
2: הצלחנו להסתדר, בספטמבוקר אין יותר מידי הרוצאות, וגם אנחנו לא מהחבר'ה שיוצאים, אבל... מסתדרים. שנה בלי משכורת
1: בשביל לממש. ארבע שנים בלי משכורת. וס... ארבע שנים בלי משכורת. ומכרתי את
2: האוטו שלה כדי לקנות טנדר למכינה, <אח> ונסעתי לחו"ל לגייס תרומות. נסעתי לבלגיה, לאנדוורפן. בינתיים,
1: <אח> <אח> על חזון.
2: על חזון ועל רעיונות של חניכים, וכבר בניתי לי איזשהו סד של רעיונות עם סיפורי חיים מטורפים, ואותם הצגתי לפעמים לתורמים פוטנציאליים. <אח> והייתי שם שבוע וחצי באנדוורפן, בבורסה ליהלומים. Uh, כולם יהודים, או ישראלים לשעבר, והתחברתי מאוד uh, לקהילה שם, uh, מאוד מאוד אהבתי, uh, והם כנראה שאהבו אותי, וחזרתי עם uh, סכום לא מבוטל, wow. 100,000 שקל בשבוע, <laughs> ועם ה-100,000 שקל האלה ישר שמתי על uh, דירות למכינה, ובעצם בניתי תשתית עוד לפני שהיו חניכים. דירות במצפה רמון? כן, בני, פשוט uh, שכרתי מבנה עם ארבע uh, דירות שמחולקות לשתי יחידות, ואנחנו עד עכשיו שם. Uh, במקביל לכל זה, גיוס תרומות, גיוס אנשים טובים. גיוס מתנדבים, בניית תוכנית חינוכית, גיוס צוות, והכי חשוב, גיוס חניכים.
1: איך זה נעשה?
2: פשוט פניתי למוסדות רווחה, לברנקו וייס, לפנימיות, כפרי נוער, בתי אומנה, כלא אופק, הוסטלים שהכרתי כמנהל הוסטל. ופשוט התחלתי לרתום אנשים, לעשות איזושהי מצגת, נתתי שם נאומים חוצבי להבות על בואו נקים את המקום שאתם הולכים להיות המחזור הראשון ולשנות את החיים, ווואלה, האמינו.
1: איזה, איזה סוג
2: החניכים צריכים להיות עם, הייתי אה, אומר, אה, זיק בעיניים, אה, עם תחושה של, אה, שאני יכול לעשות את זה, ואת זה אני גם הפנמתי בהם. אה, זה
1: הפנמתם בהם אחר כך, אבל מראש, כשבאת לראיין. חבר'ה
2: שאומרים לי, אני חייב להתגייס לצה"ל כדי שאימא שלי תהיה גאה בי, אני הולך לתת את הכל, אני יודע איך אה, להשקיע. אה, חבר'ה עם ניצוץ בעיניים שרוצים לעשות מעשה. העבירות לא כל כך עניינו אותי, מלבד עבירות מין קשות, אני לא התעסקתי בעבירות, אמנם אני מנתח אותן ברעיונות, רעיונות עומק של שעה וחצי, שעתיים, ומגיע אליהם הביתה, ומנתח את ההורים, ועושים את כל העניינים, וגיבושים וכולי, אז בסוף מיינו ושיננו, כי אנחנו עומדים על 200 מועמדים כל מחזור, ואני מסונן עד 30 חבר'ה, אני שומע סיפורים שלא נדע, לא פעם אחרי רעיון עומק אני נכנס לשירותים, שוטף פנים להירגע, אבל הקטע של... של מה אני מחפש, זה בעיקר את החבר'ה שרוצים לעשות מעשה עם עצמם, ולא מוכנים להתפשר על להיות למטה. Mm-hmm. ושהחליטו לעלות על הרכבת ועל המעגל... זאת אומרת,
1: אתה מקבל אותם כבר אחרי ההחלטה שלהם, הפנימית.
2: בלי מוטיבציה בלי... משמעותית לשרת שהות משמעותי בצה״ל ולתת הכל, הם פשוט לא עוברים רעיון, ולא... Mm-hmm. כי הם לא ישרדו את התוכנית uh, שבעצימות מאוד גבוהה אצלנו במכינה. Uh, זה לא מכינה רגילה. לכל שאר המכינות אנחנו קוראים כיתות י"ג או קייטנות, כי המכינה שלנו היא בעצימות מאוד מאוד גבוהה והיא מאוד אינטנסיבית, ומי שלא באמת רוצה ויש לו סימן שאלה הוא נופל כבר במסע העלייה למכינה. צריך מאוד לרצות. מאוד. וזה האלף-בית, קודם כל מוטיבציה מטורפת לעשות שינוי. ובית, לרצות להיות המישהו הזה שהוא תמיד חלם להיות. ואנחנו, אני יודע לעבוד על המניעים האישיים של כל אחד ואחד, ולדעת לנתח מה, איזה חליפה להלביש לו. ובעיקר, מי שרוצה לעשות שהות משמעותי, יכול להגיע אלינו ו- ולהגשים את עצמו. וכשיש לי עכשיו 120 בוגרים, שישה קצינים, וואו. עשרות מ"כים. לא יאומן. חצי מחזור אחרון כמעט בסיירות. יש לי שני מ"פים, אחד מהם היה סוחר סמים, והיום הוא מ"פ בסיירת. זה אפילו
1: לי... כאילו... too good to be true, ממש.
2: נכון, נכון. <laughs> uh, בבתי משפט קוראים לנו uh, מכינת הפלא, ובצבא uh, وب... יש לנו קשר ישיר עם כל הגורמים הרלוונטיים, ולפעמים uh, אנחנו משפצים אנשים ב-SMS. Uh, המלצה <laughs> שלנו, חוות דעת שלי, uh, היא חוות דעת uh, קובעת משמעותית אם הנער מתגייס, כן או לא, אחרי התהליך במכינה. אתה ערב לו בעצם. <laughs> אני לא רק ערב, אני פשוט uh, אומר למפקד לשכת גיוס או מפקד מיטב, הנער לא כשיר לצה"ל. וגם אם הוא עבר שבעה חודשים, אני לא, לא, לפעמים אני אומר, הוא לא כשיר, הוא mm-hmm. לא מתאים, אני אותו לא הייתי רוצה כחייל, הוא לא מתגייס לצה"ל, נקודה. Okay. ולא משנה מה הוא עושה. ולהפך גם. וההפך, mm-hmm. על זה אנחנו רצים.
1: אז בוא, תן לי ככה, אי אפשר להיכנס לכל <coughs> התוכנית ולכל מה שאתם עושים, אבל הנערים מגיעים, הגיעו, מיינת, ראיינת, חיפשת תזיק בעיניים, והם מגיעים. מה, מה קורה איתם, ככה, בגדול? מה השיטה? מה הדרך <coughs> שלכם?
2: קודם כל, זו אווירה מטורפת האווירה <coughs> מנצחת, <Down śulla> וכשהם מגיעים בשישה גיבושים, שכל גיבוש הוא יומיים, כשבאחד הגיבושים מגיע צוות מיחידת דובדבן, והם פתאום רואים מודלים לחיקוי, דמויות מופת. ולגיבוש אחר מגיע אלוף, מפקד זרועי הבשה. אתה
1: בעצם משתמש ב- בחבר'ה של צה"ל כ... ל-
2: כן, אלה המודלים שלנו. אה, תכף אני אדבר על זה, אבל האווירה הכללית, זו אווירה שאפשר לעשות את זה. כשמגיע אליהם ב- בוגר במסע עלייה למכינה, ביום הראשון של המכינה, ומגיעים בוגרים ואומרים, מפה היה סוחר סמים, וחצי קבוצה מרימה יד, ומגיע בוגר ואומר, גם אני הייתי והיום אני קצין בסיירת, או שמישהו אחר אומר, מפה יש לו תיקים על פריצות, אז התחושה באוויר היא שהגעתי למקום שפעם ראשונה, א', מעריכים אותי ומסתכלים לא על מי שהייתי, אלא על מי שאני היום. ומי שאני הולך להיות. ובעיקר על מי שאני עומד להיות. וזה משהו שנותן להם את הפוש. זה אחד. שתיים, יש משמעת צבאית במכינה. הם צריכים גבולות, הם רוצים גבולות, וזה משהו שלא היה להם. שלוש, יש להם מודלים לחיקוי. הצוות שלי הם כולם מודלים לחיקוי. ההגדרת תפקיד של מדריך במכינה זה להוות מודל, השראה ודוגמה אישית. מפה הכל נגזר, וכשהם מסתכלים על, על המדריכים שלי, או על הרכזת הבוגרים, או אפילו על המזכירה שלנו, והם מסתכלים על רכז לוגיסטיקה, זה צוות שהוא מתנהג ומתנהל כמו מה שהם רוצים להיות. ואם יש לי מדריך שהיה קצין בגבעתי, והוא היה בשייטת, וזה היה קצין בשלדג, וזה היה קצין בתותחני, אבל הם עשו מעשה משמעותי ובאו מתוך שליחות, וכמובן אני שם, אז, אז יש להם מודלים שהם רואים אותם 24/7. <אז> זה העניין של הרוח והאווירה, ומתוך זה הכל רץ. שואלים אותי תמיד בבתי משפט, אני כל שבוע, שבועיים בבית משפט, איך זה יכול להיות שיש לך עשרות אנשים עם תיקים פליליים על אלימות ואין אלימות במכינה? נכון. שאלה טובה. נכון. ושאל אותי את זה כבוד השופט דוריאן, תסביר לי, כי קצינת מבחן לא מאשרת שהוא יגיע למכינה. אותו נער שהיא לא אישרה, הגיע למכינה אחרי ששכנעתי, והוא סיים מסלול בסייר צנחנים. אז הוא היום מלח הארץ, אבל אז הוא היה בכלא. והתשובה שהייתה לי, א', שאין לי תשובה אינטליגנטית, וב', זה כנראה, הם מרגישים שזה המאניטאים שלהם, ויש להם את המקום שהם א- יכולים לדחוף את עצמם קדימה, ואנחנו מאתגרים אותם כל הזמן, ויש להם את הגבולות, יש להם את המשמעת, יש את ההכלה, את ההקשבה, את החיבוק, האהבה, את ההערכה, ואת כל מה שנער מתבגר צריך כדי להרגיש שהוא שווה משהו.
1: זה נכון גם להתמכרויות?
2: יש לנו חבר'ה ממלכישוע ומבתים mm-hmm. uh, uh, שהיו על סמים, אנחנו מקבלים חבר'ה כאלה, uh, חבר'ה מצוינים. אבל יש איזשהו תנאי שהוא לא יגיע ישר מהמוסד אל המכינה, אלא צריך נקי, uh, להיות נקי איזה תקופה. נקי okay. תקופה, ואחרי זה אנחנו מקבלים. ויש לנו uh, חניך uh, שהוא מעורר השראה היום בהרצאות שהוא מעביר, דומיניק. דומיניק. Uh, שהיו לו 60 תיקים פליליים, uh, הוא הגיע אלינו בין 22, רצו עליו שש uh, שנים בכלא, ובעקבות, או בזכות המכינה בעצם, uh, אילולי המכינה הוא היה בכלא. Mm-hmm. ובגלל שהגעתי לשם, והוא עשה תהליך במכינה, אז ביטלו את השש שנים. אפשרו לו להתגייס לצה"ל, שוב, החיבורים שלנו והקשרים עם צה"ל, והיום הוא מפקד גאה בגדנ"ע, כמו שהוא רצה, לעורר השראה בנוער בסיכון שהיה כמוהו. מדהים. והילד הזה היום הוא בן 24, והוא מעורר באמת השראה.
1: אני שמעתי אותו וזה אכן כך. כן? אמרת לי שיש לך מבחן האימא, זה מעניין שתספר את זה.
2: כשהם מגיעים לגיבושים, למיונים, לסינונים, ובעיקר ביום הראשון של המכינה, יש שיחת פתיחה. אבל כל הרוח הכללית היא רוח לאורך כל הדרך. ויש לנו uh, שתי הנחות uh, יסוד. הנחה אחת, זה מעתה ועד עולם, אתם מתנהגים כמו מי שאתם רוצים להיות. מפה, תרוצו קדימה. אתה רוצה להיות סמרטוט? תתנהג כמו סמרטוט. אתה רוצה להיות צ'יקמוק? תתנהג כמו צ'יקמוק. אתה רוצה להיות לוחם? לוחם זה אופי. תתנהג כמו לוחם. וכשאתה אומר, קשה לי לעמוד בזמנים... אז לעולם לא תהיה עם זמנים. הגיע הזמן לעשות את הסוויץ', לעשות מעשה ולנהל את עצמך באופן כזה שתשיג את המטרות שלך. אנחנו מאוד ממוקדי מטרות. ולכן יש להם את העניין של אני רוצה להיות איקס, ולכן אני מתנהג כמו האיקס. זה הנחה אחת. ההנחה השנייה זה מבחן האימה, שלרוב החניכים אין אבות.
1: כן, אמרת את זה קודם. אמרתי את זה, את זה מקודם, שם.
2: וכשיש לי טבלה במשרד עם כל ה-30 חבר'ה, אז uh, יש גם סימון למי אין אבא, לא בחייהם. הוא לא בחייהם, ואם הם בחייהם, עדיף שלא יהיה. אוקיי. Okay. והסוגיה הזו של דמות היא מאוד מאוד משמעותית ומשחקת, ולכן גם אצלנו הסגל הוא בעיקר גברים. Okay. Uh, זה דבר אחד, אבל uh, מבחן האימא אומר, למה האימא? כי היא היחידה שבאה לבית משפט, היא היחידה שבאה איתו לכלא, היא היחידה ששם, גם אם היא נרקומנית וגם אם היא uh, מופקרת, היא עדיין האימא שלו, uh, והיא חשובה לו. זה במידה מסוימת איזשהו סוג של עוגן למציאות נורמלית. ובשעה התחתונה, מבחן האימו אומר שאתה מעכשיו, כשברגע שהגעת למכינה, אתה מתנהג באופן כזה שאימא שלך תהיה גאה בך. וואו. ואתה אומר להם, תדמיינו את אימא שהולכת לידכם כל הזמן. והיא רוצה לראות אתכם מתנהגים כדי שהיא תהיה גאה. שהיא תגיד לחברה שלה שהולכת לידה, תראי, זה שלי בגאווה. וכל זה פעם, זה, זה הילד שלי, <laughs> וכל פעם שאתם עושים שטות, תחשבו על האימא הזאת, היא מסתכלת עליכם, האם היא גאה בכם, או שהיא משפילה מבט וממשיכה עליו מבושה. תחשבו על שני פרצופים שאתם צריכים להיות. פרצוף אחד של אימא בוכה בבתי משפט, או שנכשלתם, או שהעיפו אתכם, או שהייתם בכלא, והיא כל הזמן בוכייה שם, ותבח... ותבחרו בפרצוף האחר של האימא, של המתרגשת, שבוכה מהתרגשות, yeah. שאתם, שהיא גאה. שהיא רוצה להשוויץ בכם, שאתם עומדים על הבמה בטקס הסיום ואומרים, אני יוסי ואני מתגייס שבוע הבא לגולני. איזה מהפרצופים של האימא אתם רוצים לראות? וזה עובד. וזה עובד.
1: מדהים. זה מחבר אותנו ישר לשיר הבא, שבחרת, בוא השר רבי. מי ידע שכך
2: יהיה? לגמרי.
3: שנה המלחמה האחרונה עוזבים את הבית, עוזבים את החברים לובשים מדי זית והולכים לימים אחרים מי ידע שכך יהיה, שבכמה לילות אלוהים תהפוך מנער ותהיה לבחור מסתער קדימה מי ידע שכך יהיה, שבכמה לילות זה לא איימה תהפוך מנער ותהיה לבחור מסתער קדימה בכמה לילות אלוהימה, תקבל עליך תואר שתדבר, שליצעת אחריי וקדימה. מי ידע שכך יהיה, שלכמה לילות אלוהימה, תקבל עליך תואר שתדבר, שליצעת אחריי וקדימה. נפשוט מדי זית, ונחזור לימים קלפנים. מי ייתן והח יהיה, שבהמה לילות ללא בית, נלך לימים אחרים ונראה יוליים מלא של זית. מי ייתן והח יהיה, שבהמה לילות ללא בית, נלך לימים אחרים ונראה שבאההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
1: בדיו החברתי הראשון בתוכנית האנשים להם חיכינו, נמצא איתי מושיק וולף ממכינת אשר רוח בו, מכינה לנוער בסיכון במצפה רמון, ושמענו ממנו גם על הקמת המכינה וגם על איך, מה נעשה שם, זה ממש, מושיק, אני מרגישה את זה כל כך על קצה המזלג, נכון. שיש עוד כל כך הרבה סיפורים, ו... ואפילו התלבטנו פה על מה, מה נדבר בדקות שנשארו לנו. אז בואו נתחיל במה שאני ממש רוצה שתדבר עליו, זה על הכפר שאתם הולכים ל- להקים. ואחר כך, אם יהיה זמן, אז נחזור לעוד כמה נקודות וסיפורים מרגשים מה...
2: אוקיי, המכינה נמצאת, כאמור, במצפה ארמון. יש לנו 11 דירות, שאני שוכר בעצם מאנשים פרטיים.
1: כן, זה צריך להגיד שזה מבנים מאוד מאוד ישנים, אני הייתי שם. כן.
2: ולאור הביקוש, ההישגים החריגים, ההצלחות, זה שמפנים אלינו כל הזמן מבתי משפט, כי המערכת המשפטית מאוד מאוד תומכת, מגבה. אחד השופטים הגדיר אותי כזרוע ארוכה של מערכת המשפט. וה... ובעיקר ההישגים החריגים גורמים לזה שהמון אנשים פונים אלינו. וכשיש לך 200 מועמדים על 30 מקומות, ואת אומרת לאימא שבמצוקה וצועקת וואו. בטלפון...
1: אתה ו... חייב לקבל אותו.
2: אתה חייב לקבל אותו, אין לו אבא, הוא יוצא עכשיו מהכלא, אני נכנסת לגמילה, הוא יוצא והוא מגיע אליך. סיפור אמיתי, ו... ואת אומר... אומרת לו, לה אין מקום. כבר אין מקום, אז היא אומרת, אין דבר כזה, אין מקום. אני אדבר עם הממונה עליך. <laughs> uh, ואין ממונה עליי, אבל אין מקום פיזית, אין מיטה ואין uh, זה. ולהגיד למישהו עכשיו, אתה לא מתקבל למכינה כי אין מקום, זה טרגדיה משפחתית. כי הילד יכול להישאר בכלא, במעצר בית, כן, הוא לא מתגייס. כן, זה משפיע מתגלס. על כל המעגלים. נכון. ו- וגם הפוך, כשהוא נ- מגיע למכינה... <laughs> אז החיים משתנים לחלוטין, הוא נסגרים לו כל התיקים הפליליים, מתגייס ליחידה קרבית, עושה שירות משמעותי, אנחנו מלווים אותו כל השירות, יש תוכנית בוגרים, מקבל מלגת לימודים, והאח שלו, זה שהתבייש בו לפני כן, פתאום הופך להיות, להשוויץ באח שלו הגדול. זה שהיה שהאבא... בחניה, <אח> הרבה פעמים הורים מגיעים אליי בטקסים, ואומרים, אוקיי, זה הקטן, בן 15, הוא יגיע גם אליך. הם לא מבינים שאם הוא מגיע אליי, כנראה שיש בעיה. אבל הם מאוד מאוד גאים בשינוי שחל בנער אנחנו החלטנו לפני שנה לרוץ על הקמת כפר למכינה ולהגדיל את סך הנערים שיכולים להגיע ולהיכנס למכינה. ומעבר לזה, אני רוצה גם את המקום שלי. אני לא רוצה לשכור דירות מאנשים פרטיים. אני רוצה שכל ה... ולהיות תלוי ה... בהם. נכון, ואני רוצה שהפסילטיז שלנו יהיו מרוכזים ולא ו... מפוזרים. ואני רוצה שזה יהיה בדמותי ובצלמי, שזה יהיה המקום שלנו, שיוכל לסייע ולהוות איזשהו מודל גם כפר אולי ארצי אפילו. בשורה התחתונה אנחנו מקימים... בגיוס המונים כרגע יוצאים, גייסתי את רוב הכסף, יש לנו כבר אישורים, יש לנו אדריכל, יש לנו קבלנים, יש לנו אה, אה, פרויקטור, יש לנו תוכניות ויועצים, אתמול הייתי עם אדריכל נוף ובחנו כבר את העצים ואיפה לשים כל דבר, וזה מעורר השראה וחדוות יצירה מטורפת, אה, והכפר הזה הולך להיבנות בחצי שנה הקרובה, אני כרגע בגיוס המונים.
1: אז זהו, אני רוצה להגיד שיש גיוס המונים, אה, יהיה את אחר כך... אה... בפייסבוק, שגם של הרדיו וגם שלי, ואתם מוזמנים מאוד להיכנס ולתרום, ויש גם מתנות מעשה מגניבות, נכון. אני כבר מפנטזת על יוגה ב... על שפת המכתש, ודברים נכון. ו- מאוד מאוד נחמדים, ולהיות שותפים לעשייה המדהימה הזאת של מושיק ושל כל הצוות שם.
2: זה נקרא אה, בית למכינה שמגשימה חלומות. אוקיי, וחזון. נכון, אבל אה, מגשימה חלומות בעיקר לנערים. שלפעמים לא העזו לחלום אותם בכלל. וכשהנער ההוא שמגיע אליי מהכלא או ממעצר בית במשך שנה, שהוא גר אצל סבתא באיזה כוך שלושים מטר מרובע, וכל החלום שלו זה להיות בגולני או בצנחנים, אבל יש לו עבר פלילי, והוא מגיע למכינה כי הוא יודע שאם הוא יתפקד כמו שצריך, והוא יתנהל כראוי וכמצופה... אז הוא
1: על המסלול הנכון.
2: לא פשוט נסגרים לו התיקים. Mm. ובתי המשפט מבטלים הרשעות לפעמים. והוא פשוט מגיע למקום שאליו הוא רוצה והוא מגשים חלום. והחלום הזה הוא בר... בר כל הזמן, וכשאת רואה את זה, לפעמים יש לנו יום הגשמת חלומות בלשכת גיוס, שמארגנים לי כל מכינה, לשכת גיוס מנוטרלת רק בשבילי. אנחנו נכנסים לשם לחדר, ומפקד לשכת גיוס, והסגנית, והקב"נית, וכל מי שצריך להיות שם, ואני מגיע ומספר לנער את כל החוזקות, כל החולשות, מראה סוציומטרי שאנחנו עושים, ומראה להם חוות דעת מבתי משפט, ומראה להם את חוות דעת מהבחינה, ואת כל הפרוטוקול וכולי, ואז מכניסים מבחינתנו הוא כשיר, לאן? ואז אני אומר, החלום שלו גולני. וכשנגמר יום כזה, שהילדים יוצאים ככה, אישרו אותי לגיוס. וואו, זה אפשר... כשהם בני 19-20, ואני יוצא החוצה עם המחשב שלי, ויש טבלה שכולם אדומים עם פטור, ובסוף הרוב ירוקים, כי יש חלק שעדיין יש להם תהליך משפטי, אבל כולם ירוקים. אז את אומרת, וואלה, בשבילם הקמתי את המכינה? מדהים. ואז אני צועק באוטו.
1: <laughs> ושר.
2: שר עם שום מרט. <laughs>
1: שלמה ארצי תכף נגיע אליו, זה ככה לקראת סיום. אז אנחנו מקימים עכשיו את הכפר, זה ה... אני אזמין אותך עוד פעם לשמוע. אתם מתעסקים גם עם הבוגרים? יש לכם איזה תוכניות לגבי?
2: מתעסקים מאוד עם הבוגרים, זה הדבר העיקרי במכינה מבחינתי, הדבר הכי חשוב. המכינה כרגע זה איזשהו שלב ביניים, סגירת תיקים, ניהול במערכות משפטיות, גיוס וכו'. הכנה מתגייסים, מלווים אותם, יש לי רקז בוגרים, יש שם מילה. שכל מה שהיא עושה זה אך ורק לדאוג לכל הבעיות של החניכים במהלך השירות הצבאי שלהם. זה יכול להיות עבודות, זה יכול להיות בעיות עם המפקדים, זה יכול להיות בעיות בבית, כי חניך בודד הוא גם חייל בודד, וחניך שיש לו חובות לעולם תחתון, שבדרך כלל אנחנו סוגרים את זה, אבל הוא גם חייל שגורר את החובות, וחניך שיש לו עבר פלילי ונסגר במכינה, הוא עדיין עם החבר'ה, הוא איפה הוא גר, לאן הוא חוזר? אנחנו מארגנים להם בתים של משפחות מארחות.
1: במצפה רמון?
2: לא, לכל לא. הארץ. Mm-hmm. יש להם מנטורים, מסדרים להם עבודות, מלווים אותם, לכל טקס אני מגיע. יש לי מחר טקס של כומתה של יחידת עוקס שיש לי שם חניך, ובא... ואנחנו מגיעים לכל... אתה אישית מגיע לכל הטקסים. אני התקסים. מגיע לכל השבעה ולכל טקס. אני מלווה כל חניך, שם את רגל ימין שלו על האוטובוס, והוא עולה <laughs> לאוטובוס, כי אני זה שהוצאתי אותו מאיפה היה. ולכן אני מלווה כל חניך, גם במכינה, אני 24 שעות שם, שבעה ימים בשבוע, שבועות שלמים לא בבית, <laughs> כי פשוט אין מי שיעשה את זה. יש צוות, אבל זה לא מספיק. בשורה התחתונה, החבר'ה מלווים על ידי המכינה. ואחרי הצבא? ואחרי הצבא יש תוכנית בוגרים של כארבעה חודשים. התוכנית הזאת בעצם נותנת להם מענה שפורס את הכנפיים. יש להם טיולים, מסע ישראלי, מלגות לימוד. כולל דמי מחיה, יש להם עבודה מועדפת, מי שאין לו לא רישיון נהיגה, מממנים לו לא רישיון נהיגה, לימודים על כלכלה, אתם לא, לא עוזבים אותם. עד שהם, עד שהם עוזבים לבד. Okay. ופורסים את הכנפיים, אבל אנחנו נותנים להם את הכל בחינם, המכינה היא בחינם, ולכן אנחנו מבוססים בעיקר על תרומות. Mm-hmm. ופה, שוב פעם, חוזרים לעניין של הכפר, אני צריך את הכוח של הציבור כדי לתת עוד 50 שקל ועוד 100 שקל ועוד איזה פוש קטן. עוזר. שנגיע ליעד של גיוס הכספים, שבו אנחנו uh, בעצם נוכל uh, לבנות את המתחם. Uh, זה משהו
1: שמרחף כל הזמן. כן. הסיפור התקציבי וה...
2: נכון, נכון אבל uh, זה לא מעסיק אותי. אם צריך, אני מוכר את הבית. אבל <laughs> uh, זה לא מעסיק אותי כל הזמן. אנחנו מבוססים על תרומות, אבל uh, אני לא עסוק בזה כל הזמן. למה? כי, כי אני יודע שזה יהיה. Uh, הארץ הזאת uh, מוצפת באנשים מצוינים, uh, ואני פשוט לא, לא דואג. מדהים. לא, לא דואג.
1: מושיק, זה אדרנלין מטורף. כן. איך אתה <laughs> חי עם זה?
2: <laughs> כל הסיעות הלבונות זה משם. זה לא אומר שאין גם בעיות ומורכבויות ברור. ודילמות וקבלת החלטות שאת יודעת עכשיו, אם אני מעיף אותו כי הוא עישן סמים במכינה, mm. אנחנו עושים להם בדיקות שתן. ועכשיו איקס עישן סם, ומחר יוצאים לסדרת הישרדות, ומה אני עושה איתו? אם אני מעיף אותו, הוא נכנס לעשרה חודשים לכלא. ואם אני משאיר אותו, אז יש פה בעיה, כי הוא עישן סמים והוא נשאר במכינה, אז כמעט יומיומיות, החבר'ה סך הכל טובים, ממוקדים, אבל כשזה קורה, אז יש דילמות מורכבות, כולל אגב עם ההורים שלהם, אנחנו מטפלים בהורים. באמהות. באמהות, <laughs> באחים. לא פעם ולא פעמיים טיפלנו באחים, או אפילו בחברות, כי <laughs> הם השפיעו על ההתנהלות של הבן אדם. יש כאלה שאין להם אוכל בבית, ואני לא רוצה שיצאו לעבוד ויפסידו את המכינה, אז אנחנו מממנים להם דרך עמותות וכולי, מביאים אוכל כדי שיהיה רגוע. במכינה יש לנו, התוכנית היא מאוד מאוד uh, עמוסה ואינטנסיבית ואין טלפונים ואין טלוויזיה, ווא. יש ניתוק לחלוטין מהעבר, מהרקע, מהחברים, והם כל כולם ממוקדים בעשייה למען עצמם, למען העתיד שלהם. Uh, ואם, אם תרצה, אני אספר בכמה משפטים על מה יש במכינה.
1: אפשר, יש לנו עוד חמש uh, דקות. Uh, אני רוצה לשאול אותך כמה עוד שנים ת, תמשיך לעשות את זה, כי זה פשוט... באמת, אין לי מילים למה שאתה עושה, וההתלהבות שלך, והמחויבות שלך, שהיא מעל ומעבר. כי אני לא רואה מישהו שיחליף אותך בעשייה הזאת. נקודת הופעה. זה, זה הכל שלך.
2: נכון, זה מבחינה שהיא... כן, אבל מתישהו נצטרך... שדעת. לפעמים אני יוצא לסדרת הישרדות, והולכים מ- 70-80 קילומטר בלי אוכל. ואתה כבר
1: מרגיש את ה... אנחנו <laughs> לא <laughs> אוכלים,
2: אוכלים חמישה תמרים, 25 צימוקים, <laughs> 100 גרם אורז בשבוע, <laughs> ואני סוחב על עצמי את המשקל כדוגמה אישית, ואני הולך איתם שמונה ימים, ויש גשם לפעמים, ויש שרב לפעמים, וישנים על גחלים, ואוכלים חרגול, ו- וכל מיני דברים מהסוג הזה, ובסוף נוסעים אלונקה ועולים למצדה עם אלונקה, ולא פעם ולא פעמים כי זה המסלול, והרגל כבר לא מגיעה למקום שהיא הייתה אמורה להגיע, אני שואל את עצמי, בואנה אתה... עד מתי? עד מתי? <laughs> יש לך תואר שני, <laughs> שלושה ילדים בבית, לא ראית אותם שבועיים, אכלת תמר ביומיים, <laughs> ישנת על גחלים, קר לך, רע לך, הרגל לא מגיעה, ו... ותואר שני, ומה אתה עושה פה? אתה כאילו
1: לא יכול לעזוב את זה, זה... מי מסתק... ידאג להם?
2: אז אני מסתכל אחורה, ואני רואה את החבר'ה, ואני אוהב אותם אהבת נפש. ו- 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 ואז-, ואז-, ואז יש תשובה. אז יש את הלמה. ואז יש את הלמה, ממש ככה.
1: מושיק, תשמע, היה לי לעונג. <laughs> אתה הבטחת לי גם חיבוק מושיק. <laughs> uh, תגיד לי, תגיד לי <laughs> מה זה, לפני שאני מתמסרת.
2: <laughs> אמרתי לך לפני כן שלחניכים יש חיבוק מיוחד, ואני יכול לזהות בעצימת עיניים מי חניך ומי לא. אם
1: מחבקים אותך, אם באים קבוצת אנשים, נחבק אותך. אנחנו
2: מחבקים, אז אני מחבק אותם ב, בכל ליבי, בכל האהבה, ואני כאילו מעביר להם את האני ואת האנרגיות, ואני משקיע אותם בתוך הגוף שלי, ומאז מחזור ב' יש איזשהו כינוי כזה שרץ עם הבוגרים, חיבוק מושיק. ואני לא מכיר את החיבוק הזה, כי זה החיבוק שלי, אבל זה חיבוק עוטף ואוהב, ואני ממש מרגיש שזה הכנפיים שלי, ואני שם להם את היד על הראש, ותמיד אני אומר, אני איתכם.
1: מדהים. טוב, מה אני אאחל לך? שיהיה לך הרבה כוח להמשיך ולעשות, לעשות טוב, ושהכפר יקרה, הוא ברור לי שהוא יקרה. זה כבר אין ברירה. והיה לי רב. תודה רבה. ואנחנו נשמע שלמה ארצי, ושתיסע בשלום הביתה לחזרה למצפה רמון.
2: תודה רבה. איפה אתה, שלמה ארצי?
1: ראיתי אותו. טוב, אני לא מוצאת... הנה סליחה. שלמה, קדימה.
4: תתארו לכם עולם יפה, פחות עצוב ממשהו ככה ואנחנו שם הולכים עם שמש בכיסים ומעל גגות הכוכבים והזמן עובר בלי פחד ואני הולך לפגוש אותה בגן העדר תתארו לכם קצת אושר כי הוא כל כך כל כך אדיר כאן עיר מגניבה בתוך החושך ושנינו בשמיכה, והיא מלטפת אותי ואומרת לי מחר יקרה מה שרצית, והיא מלאט השתתפויות של עצב ושמחה. תארו לכם באמצע יום יפה, שמיים עליכם, אהבה איתכם, כן ככה זה קרה. לפתע היא אמרה, אני עוד זוכר אותה כמו בשערה, תתארו לכם אותי נופל לתוך זרועות דרעה. תתארו לכם עולם פשוט, חדר ללילה, בית בגשר. ברחות עצים מלאים בדות, ושלינו שיכורים. אם ניפרד אני אמות, היא לוחשת וגועשת. תתארו לכם עוד הזדמנות לחזור פתאום ללאור. תתארו לכם את החיים זזים אחורה וקדימה, מה שחסר שמתמלא. מה שהיה פתאום ישנו, ואני מביט לתוך עיניה, ונגנב בכוח פנימה. תתארו לכם אותנו, מגשינים את כל החלומות. תתארו לכם באמצע יום יפה, שמיים עניכם.